0: vous avez vu, euh, bon maintenant ça fait un petit temps, je sais plus, Edwige c'est ma soeur adoptive. Donc euh, mes parents ont accueilli deux enfants quand ils étaient, euh, euh, quand on était plus jeunes et du coup, Edwige, ben voilà, c'est la seule fille que <rire> mes parents ont eu, enfin, avec une autre aussi qui s'est incrustée. Mais voilà, donc c'était aussi pour moi un plaisir de les accueillir avec nous. Ils sont de passage, ils ont été dans la famille avec Timothée et Lydia, donc c'est super de les avoir avec nous ce matin. Et on veut vous bénir, ils viennent de l'église du Havre, donc voilà, en Normandie. Donc voilà, donc on les bénit, soyez bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois avec nous aujourd'hui J'aurais remis de saluer. Non, ça va, tout le monde est là. Ok, donc, en tout cas, on va continuer maintenant donc, dans la Bible. Alors, on peut vous dire aussi que euh, Shana fait une compétition de GRS aujourd'hui. Elle fait sa petite présentation. Donc, ma femme Lida est partie aussi pour euh, la soutenir. Donc, c'est vraiment aussi un, un plaisir. Donc, moi, j'ai dit qu'il filme bien pour que je puisse euh, la voir aussi après coup. Donc, ça va être enfin, une compétition. C'est une petite présentation euh, d'enfant de, de 3 ans. <rire> je pense pas qu'elle fasse... Vu comment elle fait, je ne pense pas qu'elle fasse carrière. Mais en tout cas... On veut, on, veut soutenir, on veut soutenir nos enfants. Bah, elle aura d'autres dons. C'est sûr qu'elle elle a d'autres dons, ma fille, ça c'est clair. Mais il faut être honnête, des fois dans la vie, il y a, il y a des choses précurseurs. à moins qu'avec beaucoup de travail acharné. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, j'aimerais donc euh, parler d'un passage enfin, d'un thème particulier, vous savez que dans la Bible, il y a 500 versets qui parlent de la prière, 500 versets qui parlent de la foi, et 2000 versets qui parlent des biens et des possessions. C'est le sujet le plus évoqué de la Bible. Pourquoi C'est une bonne question. Dans les 36 paraboles de Jésus, 16 paraboles parlent d'argent. Pourquoi C'est une bonne question En fait, parce que notre attitude face à l'argent révèle où sont nos priorités. Et en fait, on se rend compte même dans la société, vous êtes tous d'accord avec moi de dire que l'argent est un des plus grands maux de notre société, qu'en fait, il, il influence beaucoup des décisions terribles, négatives. Il est souvent à l'origine aussi de, de, de conflits, de guerres, de tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est quelque chose qui peut parfois empoisonner des sociétés. Je ne sais pas si vous avez euh, suivi l'actualité qui se passe en France depuis quelques semaines, avec des gens qui mettent un gilet jaune. Si vous remontez à leurs revendications, quelque part, c'est à cause de l'argent. Alors, vous êtes tous d'accord avec moi, de dire qu'on n'en a pas assez. Hein ça, tout le monde est d'accord. Mais la réalité, c'est que quelque part, il y a quelque chose à, faire avec, à voir avec ça. Et nous, donc, on a décidé aussi, enfin, moi, j'ai vraiment dans mon cœur aussi, que chaque année, on veut consacrer au moins une fois dans l'année, un message où on parle de ce que la Bible dit par rapport à ça. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous a enseigné là-dessus pour pas qu'on soit euh, euh, pris dans le piège de ce que notre société ou de ce que euh, le diable qui est derrière ça, qu'on appelle l'esprit de Mammon, qui essaie de nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous décidons de vivre selon les principes de Dieu, nous expérimentons sa bénédiction. Alors aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu sur la petite feuille, qu'on vous a distribué ce qu'on vous a distribué la petite feuille, est-ce qu'on peut distribuer la petite feuille ah. Aïe 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 <rire> Aïe On les applaudit, ils sont, ils sont, ils sont gentils, ils sont là, ils servent au moins eux, ils servent à l'accueil C'est facile de râler, hein, mais il faut servir aussi Et que ceux qui font partie de la qui peuvent râler <rire> Aujourd'hui, le titre de mon message c'est « Béni pour bénir ». Aujourd'hui, j'aimerais déclarer sur vous la bénédiction de Dieu. Et tout le monde dit « Amen, Amen. ». C'est bien. Alors, ce qu'on voit, c'est que dès le début de la création, Dieu avait l'intention de bénir. Genèse 1, versets 27 et 28a, « Dieu créa l'homme à son image » Il le crée à l'image de Dieu. Il crée à l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, ta 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 ta. La première des choses que Dieu a fait avant qu'il leur dise quoi que ce soit, avant qu'il leur donne des ordres, des consignes, des tout ce que veut, d'abord il les bénit. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin de la part du Seigneur, que le but de Dieu pour ta vie, dans tous les domaines de ta vie, c'est de te bénir. Si tu as été créé à un moment donné, si tu as été façonné dans le ventre de ta mère comme dit le psaume 139, c'est que derrière tu puisses être béni. Alors je vous propose de, de voir un, maintenant le, pas, le premier passage qu'on va lire, un peu plus long, qui est dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Alors là, il faut faire un petit effort, il faut sortir sa Bible ou regarder l'écran. On est sympa, on est, on est sympa avec vous quand même. De Théronome 28, verset 1 à 14. Il nous dit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, ton gros et ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui se dresseront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donne, donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Waouh alors, ce, ce passage-là, on va dire qu'il a beaucoup été utilisé, un petit peu parfois, de manière euh, extrême. Mais pourquoi je, je, je voudrais vous le partager aujourd'hui Parce que je crois que derrière, il y a quand même cette dimension de la bénédiction que Dieu veut pour nous. Ce passage promet, c'est la promesse que Dieu fait à son peuple avant qu'ils entrent dans le pays promis en leur donnant quand même une recommandation, c'est s'ils obéissent, s'ils respectent les commandements, voilà la bénédiction qui les accompagnera. Mais ce qui est intéressant ici dans ces bénédictions, c'est que la bénédiction que Dieu promet n'est pas seulement financière. Et j'aimerais vous dire, la bénédiction que Dieu veut pour toi n'est pas seulement d'être riche. On n'est pas forcément appelé à être riche parce qu'on est béni. On peut avoir tout ce qu'on a besoin, et la Bible le promet, ça, mais la réalité c'est que Dieu pour voir que Dieu est là, mais il a plus que simplement le fait de pourvoir à nos besoins. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la bénédiction, dans ce passage, j'aimerais relever plusieurs euh, sortes de bénédictions que Dieu promet ici. Il dit, tu seras béni là où tu te trouves, dans les villes ou dans les champs. En gros, la bénédiction, elle, elle te suit, elle t'accompagne. Ce n'est pas forcément quelque chose sur euh, une, une activité, mais c'est que déjà, Dieu veut te bénir toi là où tu te trouves. Béni dans ce que tu entreprends, donc on peut dire le travail. Béni dans ce que tu récoltes, le fruit de ton travail. Béni dans tes, dans tes voyages, à ton départ, à ton arrivée. Béni face à tes ennemis. Lorsque des gens veulent te faire croire ou veulent t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu, et ben Dieu sera là pour veiller à ce que son peuple puisse être béni quand même. Béni dans ce que tu possèdes, la provision de Dieu, c'est ce qu'on voit. Béni dans ta famille, Il parle les enfants seront bénis. Béni dans les circonstances divines, les choses qu'on maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il dit, je ferai venir la pluie s'il faut, au moment où il faut. Et donc, il y a cette dimension de Dieu qui est celui qui veut nous bénir. Alors, beaucoup de gens diront, mais pasteur, tu n'as pas, pas fait d'assez études théologiques. Ça, c'était le peuple d'Israël. C'est fini. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Les choses ont changé. Ben, en fait, je ne suis pas vraiment sûr si cette déclaration est vraie. Puisque Dieu dit lui-même qu'il ne change pas. Et que ce qu'il a voulu, son intention, reste la même. Et j'aimerais qu'on comprenne que ce n'est pas une question de, de, voilà, de pouvoir euh, croire qu'on sera tous euh, hyper prospères, on va tous être des milliardaires. Ceux qui disent ça, c'est des, des bêtises, c'est n'importe quoi. Mais qu'il y a une dimension de la bénédiction. Il y a des choses que des gens qui ont des millions ne pourront jamais acheter. Ils ne peuvent pas acheter la joie. Ils ne peuvent pas acheter la paix. Ils ne peuvent pas acheter les relations familiales qui sont bonnes. Ils ne peuvent pas acheter ces choses-là. Et pourtant, ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Alors, le passage que j'aimerais nous lire, c'est ce qu'on voit dans le petit feuille dans Matthieu 5, 17-19, c'est ce que Jésus va dire justement par rapport à la loi. « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un des de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui mettra les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, versets 17 et 19. Et ici, on voit clairement que en fait, Jésus confirme bien que s'il est venu sur terre, ce n'est pas pour dire la loi, c'est fini. Vous êtes d'accord avec moi que euh, tu ne tueras un point, c'est toujours d'actualité. <rire> tu ne commettras pas de c'est toujours d'actualité. Ça, c'est plus facile à comprendre que c'est toujours d'actualité. Mais il y a d'autres choses, c'est un peu plus difficile à comprendre. Et en fait, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que Jésus, lorsqu'il est venu, ce n'est certainement pas pour enlever tout ce qu'il avait déjà déclaré, mais c'est pour l'ouvrir à tous ceux qui sont prêts à croire à ce qu'il a fait pour nous. Pour, il est venu euh, prendre sur lui tout ce qui pouvait nous empêcher, parce qu'ici, il, il y avait une relation claire. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël, si vous lisez tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ils ont toujours perdu la bénédiction parce qu'ils n'ont jamais suivi vraiment les commandements euh, euh, dans leur totalité. Et il y avait une dimension claire. Si tu es obéi, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, Qu'est-ce qu'il dit Si on lui continue, je ne vous ai pas continué à lire parce que je vous ai épargné tout le passage, mais c'est la malédiction derrière. Donc, ce n'est pas à la carte. Et puis, ce n'est pas progressif en fonction de si on est bien, on a un petit peu de bénédiction. Non, non. Soit tu obéis et tu es béni, soit tu pas et tu es maudit. En quelque sorte, Jésus est venu nous empêcher qu'on soit maudit et que surtout on puisse avoir part à ce qu'il veut nous donner. Néanmoins, comme dans toutes choses dans la loi, eh bien, si on veut ces bénédiction, il y a des principes, il y a des choses que nous devons faire pour l'obtenir. Jésus nous a empêchés d'être privés de la bénédiction, si vous voulez. Mais pour l'obtenir, on doit suivre ce que nous enseigne ici ce passage. Et c'est quelque chose d'important. Alors, j'aimerais maintenant prendre un autre passage, que vraiment le passage le plus... Le meilleur passage qui nous parle de l'argent dans Malachie, chapitre 3, verset 6. On va lire verset 6 à 12. Il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas respectées. »« Revenez à moi et je reviendrai à vous, » dit l'Éternel, le maître de l'univers. « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme peut-il tromper Dieu ?»« En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ?»« Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous ne, et vous me trompez la nation tout entière. »« Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. »« Mettez-moi ainsi à l'épreuve, » dit l'Éternel, le maître de l'univers, « et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas, » sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » C'est le dernier message, du, du dernier prophète qui a existé dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a eu 400 ans de silence de la part du Seigneur. Et ici, en fait, en quelque sorte, le prophète rappelle que Dieu dit, je ne change pas. Et j'aimerais vous dire, Dieu a toujours autant envie de nous bénir. Il n'est pas en train de sélectionner si lui peut être béni ou si lui ne peut pas être béni. Il n'est pas en train d'essayer de... Non, il a ce désir entier de bénir tout le monde. Et comme j'ai dit, pas que dans les finances, mais dans tous les domaines de notre vie. Mais ici, il va relever une façon dont le peuple était infidèle. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il faisait, pourquoi il leur, il, leur, il leur donne cette réprimande. En fait, dans, dans l'Ancien Testament, il dira que tous les premiers-nés du troupeau doivent être offerts à Dieu. Et si le premier-né était euh, malade, boiteux ou quoi que ce soit, s'il y avait eu un problème, alors on le rachetait par un autre animal. Donc, en quelque sorte, tout ce qui était les, les premiers-nés du troupeau, les premières récoltes, ça appartenait à Dieu. Et ici, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils sélectionnaient volontairement tous les malades, les boiteux, les, les, qui fonctionnent pas bien, parce que ça, forcément, on en tire moins profit, et ils disent, ça, c'est pour le sacrifice au Seigneur. <rire> Donc, à un moment donné, Dieu dit, vous me trompez, les amis. Vous faites pas ce que je vous demande. Et derrière, vous voulez la bénédiction. En fait, ici, il y a clairement ce, 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 ce dilemme où euh, le, le peuple voilà, ne faisait pas ce que Dieu veut. Et ce qu'on ce qui, ce qu voit aussi dans ce passage, et ce qui est, ce qui est le deuxième point que j'aimerais ramener aujourd'hui, c'est pour expérimenter la bénédiction, il me faut passer par la mise à l'épreuve. En fait, dans ce domaine-là, et le domaine dont on parle aujourd'hui, qui est le domaine de l'argent, eh Dieu a une mise à l'épreuve par laquelle il veut nous faire passer. Alors, il y a trois choses que j'aimerais vous, vous partager par rapport à ça. Premièrement, c'est mettre Dieu en premier. Comme on vient de le voir, Dieu avait dit que le premier fruit, la première bête, les premières choses appartiennent à Dieu. Et j'ai envie de dire, dans mes finances, qu'est-ce qui a la première place Ce choix est crucial, car... Cela veut dire qu'avant toute chose, avant toute dépense, avant toute circonstance qui peut se passer dans le mois ou qui peut se passer à l'instant T, je décide de dire qui à la première place. Il y a tellement de choses qui sont hors notre contrôle. Vous êtes d'accord avec moi que souvent quand vous avez décidé d'investir de, de l'argent quelque part, poum la voiture casse, les choses arrivent et on ne maîtrise pas les situations. On dit, mais Seigneur, mais pourquoi Enfin, Moi j'ai déjà dit ça à Dieu. Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans ces moments-là que se joue la mise à l'épreuve de qui tu mets en premier. Et c'est parfois difficile. On est honnête, hein on ne va pas juger personne. Hein Quand on a beaucoup de dépenses, on se dit « peut-être qu'on donnera plus la prochaine fois à l'église ». Enfin, Moi, des fois, j'essaie de dire ça. Je vous rassure, ça ne marche jamais. Hein, sur, au cas où vous voulez essayer, ça ne marche pas. <rire> Parce que la prochaine fois, vous n'allez pas en donner plus. Vous allez donner juste que vous, ce qu'il faut. Ça ne marche pas, ce, ce truc-là. Mais bon, on se tous dit, on a tous essayé. Et la réalité, c'est que ça ne marche pas. Mais justement, c'est dans les moments où on a les pires galères qu'on doit décider qui on veut mettre en premier. La Bible nous dit, dans Proverbe 3, verset 9, c'est une promesse, honore l'éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Quand tu mets Dieu en première place, je peux vous garantir, en passant par ce, ce, entre guillemets, cette mise à l'épreuve, vous allez voir comment Dieu sera là pour vous. Ah, je ne dis pas que ça va être jackpot, hein. c'est juste que Dieu va pourvoir à faire traverser des situations qui paraissent intraversables ou qui paraissent euh, insurmontables. Et Dieu va là, d'une manière ou d'une autre, agir avec nous. Mais nous devons le mettre en premier. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle on met à l'épreuve, et c'est un peu ce que nous disait aussi ce passage de Malachi, c'est donner la dîme. Alors la dîme, ce qu'on appelle la dîme, c'est simplement parce que c'est un dixième de tous mes revenus. La Bible dit que c'est la part qui revient à Dieu. Et qu'il est important de comprendre, c'est pas que besoin, Dieu a besoin de notre argent. Dieu, Dieu a tout. Si la terre existe, c'est lui qui l'a créé. Si les galaxies existent, donc Dieu, il n'y a pas besoin. Mais il y a un principe de donner à Dieu un dixième de nos revenus. Alors pourquoi 10 Vous savez, 10, c'est un chiffre particulier dans la Bible. 10, c'est ce qu'on appelle le chiffre de mise à l'épreuve. Si vous regardez bien, dans plein de, dans plein de situations... On va voir que le chiffre 10, vous vous souvenez qu'il y a eu 10 plaies d'Egypte. En fait, c'était la mise à l'épreuve du cœur de Pharaon. D'ailleurs, il n'a pas réussi la mise à l'épreuve. <rire> il a fini au fond de la mer. Mais la réalité, c'est que le chiffre 10, euh, si vous, on a fait le jeûne de Daniel il y a quelques temps... Vous vous rappelez, Daniel, quand il est avec ses compagnons, ils ont décidé de ne pas manger les mets du roi. Ils ont demandé à de se manger que des fruits, des légumes. Et il a dit, fais un test. Et pendant dix jours, ils en fait un test. Au bout de dix jours, ils ont vu qu'il était mieux que les autres. C'est le chiffre de la mise à l'épreuve. Lorsqu'on pense peut-être aussi à Israël dans le, dans le désert, ils ont été, donc, euh, euh, ils ont été mis à l'épreuve dix fois dans le désert avant d'entrer dans le pays premier. Dans le Nouveau Testament... Vous vous souvenez des dix vierges qui attendent le, 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 le retour de Jésus C'est aussi la mise à l'épreuve de l'attente du Messie. En fait, ici, on voit que si j'accepte de donner la dîme, j'accepte d'être, entre guillemets, mis à l'épreuve. Mais derrière, Dieu, ce qu'il veut, c'est, il veut nous, nous entre guillemets, nous, nous demander de faire ce geste pour montrer qu'on a confiance dans ce qu'il veut nous donner, dans ce qu'il veut faire pour nous, dans ce qu'il veut nous donner. Il désire nous bénir. Et c'est important de réaliser que cette bénédiction, elle dépasse le côté financier. Elle est beaucoup plus que ça. Mais ça fait partie aussi, d'une certaine manière, de dire que Dieu est le premier dans ma vie. On ne peut pas seulement dire « Dieu est le premier dans ma vie » en servant ou en, ou en priant. Ça correspond aussi à ce que Dieu ait la première place dans tous les domaines de notre vie. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ce passage qu'on connaît bien, que des fois on cite, Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Et vous savez, j'ai réfléchi, j'ai lu quelque chose qui m'a fait réfléchir. En fait, souvent, on l'inverse, ce verset. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Non, non, non. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, c'est là où tu choisis de mettre ton argent, que ton cœur va suivre. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si, à un moment donné, tu commences à choisir d'autres priorités que Dieu, tu vas voir que ton cœur va y aller. Même si au fond de toi, tu as envie d'être quand même, de suivre Dieu, tu as envie de faire les choses de Dieu, mais des choses peuvent te happer. Et il y a toutes sortes de choses qui veulent nous éloigner de Dieu. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans ce passage, il dira Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. En quelque sorte, si jamais tu ne mets pas. Dieu dans ce domaine-là, dans ta vie en premier, inconsciemment, indirectement, enfin de manière normale, ton cœur va être pris par toutes sortes de choses. Alors peut-être on ne sera pas conscient tout de suite, peut-être que ce n'est pas un choix délibéré, mais quelque part, on va être pris dans ça. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que bon beaucoup de personnes qui ont souvent un problème avec la dîme vont dire « mais non, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'était fini aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament, c'est c'est plus comme ça. » Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la dîme existait avant même qu'il y ait la loi. Qui a eu le, le, la loi dans l'Ancien Testament. Les gens disent, pensent que c'est la loi, donc c'est plus la loi, on vit plus sous la loi, et on voit bien que la loi existe toujours. Mais en plus, ça a été fait même avant la loi. Et le premier qu'il a fait, c'est Abraham, mais un autre, c'était son, son petit-fils Jacob. Vous savez, Jacob, il a fait une rencontre avec Dieu, il a vu une, une échelle qui montait du ciel avec des anges qui montaient et qui descendaient. Ce jour-là, il a compris que la bénédiction était sur ta vie, parce que Jacob, son nom, ça veut dire usurpateur, trompeur. Il avait volé la bénédiction à, à, à son frère, et il s'était échappé. Mais ce jour-là, il a compris que la bénédiction était quand même sur sa vie. Malgré qu'il ait usurpé, Dieu avait quand même mis la bénédiction sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 28, verset 22, il dit « Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse 28, 22. En fait, on voit ici, c'est que Jacob va mettre son cœur, entre guillemets, ici. va va, va réaliser... Qu'il va être reconnaissant à Dieu et va pas donner la dîme parce qu'il faut donner la dîme. Il n'avait aucune loi qui disait qu'il devait donner la dîme. Mais il va la donner parce qu'il a, a compris que c'est là que Dieu va pouvoir aussi le bénir. Et il y met son cœur dedans. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est décider où je veux mettre mon cœur. C'est la troisième mise à l'épreuve. En fait, parfois, il ne faut pas forcément peut-être se poser mille questions. Il faut simplement mettre en pratique. Mettre en pratique ce que Dieu nous donne. C'est la question que j'aimerais vous poser. Où veux-tu mettre ton cœur ben Pour ça, il faut d'abord mettre son trésor au bon endroit. Et ensuite, on va voir que notre cœur va suivre. Pour terminer, ce, deuxi ce deuxième point, j'aimerais vous dire juste une chose. Quand j'en parle de mise à l'épreuve, est-ce euh, que vous vous rappelez de, de l'histoire d'Abraham Abraham aussi, il a été... Euh, Quelqu'un, on va le voir tout à l'heure, qui est, Dieu a, a mis à l'épreuve pour aussi le bénir. Mais surtout, il y avait une mise à l'épreuve très forte, puisqu'il avait promis un fils, et ce fils n'est jamais venu. Alors, finalement, il est venu, et là, Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Il va lui dire, « Offre-moi ton fils. » Là, on ne parle plus d'argent, on ne parle plus de tout ça. Là, on parle de choses qui dépassent l'entendement. Le, Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place d'Abraham. Franchement, Abraham, respect <rire> Euh, il est parti, il a pris les, tout ce qu'il faut pour sacrifier son fils, et la Bible nous dit qu'au moment où il était prêt à, à, à écouter Dieu, alors dans Hébreu on lit un passage qui dit qu'il savait que tellement il était sûr que c'était la promesse, il dit, si Dieu me demande de le tuer, il va le ressusciter. Ça c'est la foi, hein. <rire> là c'est vraiment la foi. Quoi. Et en fait, du coup, Dieu va l'arrêter au moment. Et vous savez, dans le passage que je lis dans Malachie, Dieu dira, « Mettez-moi à l'épreuve pas seulement que Dieu demande de nous mettre nous à l'épreuve. Au travers de la dîme, il se met lui-même à l'épreuve. Parce que quand Abraham était prêt à sacrifier son fils, il a dit « Stop !» Parce que cette chose-là, ce n'était pas Abraham qui devait le faire, c'était Dieu. C'est Dieu plus tard qui enverra son fils pour qu'il soit crucifié sur la croix, pour qu'il soit offert en sacrifice pour le péché du monde et pour rétablir tout ce qui veut nous empêcher de recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous compreniez. Ce n'est pas une histoire d'argent. De... On ne parle pas d'argent pour le fait de l'argent. On parle ici du principe de ce que Dieu a établi qui règne sur nos vies, qui détermine les choses dans notre vie et qui nous aide à pouvoir découvrir les merveilleuses choses que Dieu veut pour nous. Et que Dieu lui-même a fait le plus gros de tous les sacrifices. Il ne demande jamais à faire quelque chose que lui-même n'a pas fait, Dieu. Il ne demande jamais de exiger de quoi que ce soit pour nous faire du mal, mais c'est au contraire pour nous ouvrir à la bénédiction. Donc, la bénédiction est accessible à tous. Plus aucun péché ne peut nous empêcher de profiter de cette bénédiction. Si nous acceptons cette mise à l'épreuve, de mettre Dieu en premier, donner la dîme et de décider où on veut mettre son cœur, eh bien, on va voir comment Dieu va agir. Mais... Pour revenir à Abraham, j'aimerais dire que c'est plus que ça pour Dieu. C'est aussi pas seulement pour nous bénir nous-mêmes. Vous savez, parfois la bénédiction, ça peut être quelque chose qu'on qu voilà, qu qu s'approprie. On dit, oh, je vais être béni si je donne. Et puis euh, finalement, Dieu, c'est plus que ça qu'il veut nous révéler. Dans, dans Genèse, euh, pardon, dans, dans, dans le troisième point, j'aimerais dire la bénédiction c'est de recevoir pour donner. La bénédiction, c'est de recevoir pour donner. En fait, il y a une grande différence entre deux phrases, écoutez bien. Souvent on dit, je donne, en fait, c'est même ce que la Bible dit, donner et vous allez recevoir. Il dit, apportez, l'a dit ma maison de trésor, et vous verrez si je ne pas pour vous l'église des cieux. C'est une réalité. Mais en fait, la, la, la réalis, la, la, le vrai désir de Dieu, lorsqu'il ce nous donne, ce n'est pas ça. Le vrai désir de Dieu, c'est que nous puissions recevoir pour donner. C'est une grande différence. En fait, c'est un changement de cap. C'est l'objectif. Si mon objectif, c'est de recevoir, je vais donner, je vais donner, je vais donner, si je reçois, de toute façon, c'est une promesse. Dieu va honorer sa promesse. Mais Dieu, il veut plus, une plus grande dimension pour ta vie. C'est pas seulement que tu cherches à recevoir quelque part en donnant, mais c'est que tu puisses recevoir pour donner, pour libérer. Parce que sa bénédiction il ne veut pas seulement la, la focaliser sur un endroit. Ce qu'il veut, c'est la répandre. C'est qu'elle se démultiplie. Et vous savez, moi, je crois que l'Église a une mission dans la générosité. On devrait être le lieu le plus généreux de toute la planète. L'Église devrait être l'endroit où il y a le plus de générosité manifestée. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, l'Église... C'est pas quelque part une entité ou un compte en banque. C'est nous Chouette alors C'est nous qui allons bénir les autres. Super Vous pouvez faire partie de la générosité de Dieu. Nous, bénis, nous pouvons bénir ceux qui sont autour. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire à Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 2, il dira « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ici, Abraham, il a passé par une mise à l'épreuve. Quitter son pays, quitter sa famille, quitter son job, sa source de revenus, quitter euh, tout ce qui pouvait lui permettre une quelconque assurance, partir, être dans un, dans un, une, un cycle de vie où on ne sait pas qui va venir nous attaquer, parce que quand on partait comme ça, Croyez pas, c'était on allait prendre l'avion à l'aéroport et on arrivait deux heures plus tard à destination. Non, non, non. On prenait déjà toute la famille avec les petits-enfants et comment on se mettait à marcher avec le, le, peut-être le troupeau qu'il avait déjà. Et puis il fallait partir et puis on était donc la cible de tous ceux qui voulaient nous voler ce qu'on avait. Parce qu'à l'époque, les nations n'étaient pas encore établies comme aujourd'hui. Il n'y avait pas ces frontières bien délimitées. C'est pour ça qu'on s'attaquait mutuellement qu tout le temps, parce qu'il y avait cette, cette notion où les choses étaient en train de s'établir. Et donc, du coup, euh, il allait être une cible prioritaire de tous ceux qui auraient pu le, le voler. C'est tout, tout cet aspect-là qu'il faut comprendre. Et comprenez que ça fait dix générations depuis que l'arche de Noé s'est posée et que les, les fils de Noé sont, sont là. C'est dix générations plus tard que Dieu cherche quelqu'un qui va lui faire confiance. Qui va être prêt à écouter. Et d'ailleurs, c'est Là, Abraham le premier. Si vous lisez la fin du Genèse chapitre 11, vous allez voir la tour de Babel et tout comment le, 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 le peuple c est, c est, les avec les fils des de, successeurs de Noé sont, sont, sont égarés. Ils ont voulu monter une tour pour être à la hauteur de Dieu, donc l'orgueil qui s'est manifesté. Et c'est que dix générations plus tard que Dieu va trouver quelqu'un qui va être prêt à accepter la mission qu'elle lui confiée. Moi je pense que Dieu voulait trouver quelqu'un avant, perso. Après, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est mon avis personnel, mais je pense que Dieu voulait, aurait, aurait déjà pu faire quelque chose, mais il attendait. Et là, il a trouvé un homme qui était prêt à tout quitter pour suivre Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement il va le bénir, il lui promet la bénédiction, mais il lui promet d'être une source de bénédiction. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Vous savez, si Dieu nous bénit, si Dieu veut nous bénir, ce n'est pas pour que nous ayons un compte en banque blindé. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de nous bénir pour que nous puissions bénir les autres. Et ça n'a rien à voir avec le montant. On peut donner beaucoup plus en donnant beaucoup moins d'argent. d'accord avec moi On peut donner bien plus en donnant un peu d'argent. Il y a un autre verset qu'on n'utilise jamais dans le contexte de l'argent, mais que j'ai eu à cœur d'utiliser dans le contexte de l'argent. C'est 1 Pierre 4.10. Vous connaissez « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Oui, on peut parler d'un don. Le mot, le mot don, c'est le mot charisme. Mais si vous prenez la, la définition du mot charisme en, en, en grec, c'est une faveur imméritée. J'aimerais vous dire que tout l'argent que vous avez, c'est une faveur imméritée. Comment ça C'est moi qui bosse. <rire> D'accord, c'est nous qui nous levons sur notre front. Mais tout ce qui existe sur la terre est entre guillemets créé par Dieu pour nous. L'intention quand Dieu a créé le jardin d'Éden, quand Dieu a créé la terre, c'était pour y mettre les âmes. C'était pas pour mettre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on cherche il y a d'autres planètes qui pourraient vivre comme nous. Puis on essaye un peu de manière en tâtonnant de dire oui oh, la vie là-bas obligé ». Et on essaye de trouver des signes, mais il n'y a rien de flagrant. Parce que la réalité c'est que Dieu il a créé la terre, il a créé toute la création. Pour que l'homme puisse en profiter, il dit, il lui donnera la, la domination sur tout. Tout a été créé pour nous. C'est une faveur imméritée de Dieu. Mais maintenant, ce qui est important, c'est que je sois un bon intendant. Ton argent que tu reçois tous les mois, c'est Dieu qui investit en toi et qui te confie ses biens. Désolé de vous, vous donner une mauvaise nouvelle ce matin. Vous, votre compte en manque ne vous appartient pas. <rire> c'est pas la bonne nouvelle du jour, mais elle peut se transformer en merveilleuse nouvelle d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le confie. Maintenant, c'est quel genre d'intendant j'ai envie d'être Est-ce que j'ai envie de mettre au service des autres ce que j'ai reçu Ou est-ce que je suis plutôt tendance à, à veiller que moi d'abord Et savez avec Dieu, c'est les autres d'abord, et moi, je j'irai bien après. Dès qu'on fait moi d'abord, ça marche pas. On casse le cycle de ce que Dieu veut. Et moi, je vais vous dire, Dieu m'a parlé. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais Dieu m'a parlé clairement aussi par rapport à ça. Est-ce que je cherche à être une bénédiction pour les autres dès que je reçois mon argent Ou est-ce que, de manière normale et naturelle, j'essaie d'abord de veiller à ce que moi j'ai tout ce qu'il me faut en fait, c'est un changement de façon de penser. C'est un changement d'état d'esprit qu'il nous faut. Si on adopte cet état d'esprit, je peux vous garantir, on peut faire le test, je suis sûr qu'il ne vous manquera rien. Je suis sûr que vous ne serez pas délaissé dans aucun domaine. Je suis sûr que vous ne serez pas lésé. Mais que si on décide d'être des bons attendants, des bons gérants, des diverses grâces de Dieu, en le mettant au service des autres, on va voir des fruits extraordinaires. Alors, il y a un livre qui est, qui est fantastique. Si vous avez envie de D'aller creuser ce sujet encore plus. C'est le livre que je conseille à toute personne qui veut, c'est « Une vie bénie » de Robert Morris. C'est vraiment, pour moi, le livre, un des livres les plus équilibrés qui existent là-dessus. Parce que c'est pas... Si tu suis le Seigneur, tu vas être prospère, et tu vas pas arrêter de gagner de l'argent, et tu vas finir milliardaire. Ça, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est pas ce que Dieu veut, parce que sinon, ça serait. saurait. Hein Tous les chrétiens seraient milliardaires. Hein Donc, faut pas... Faut pas on n'est pas là pour dire ça. Mais par contre... Dieu a des bénédictions au travers de ça. Et dans ce livre, une vie bénie, c'est vivre généreusement et bénéficier des récompenses promises. J'aimerais juste vous lire un petit peu, enfin vous, vous raconter le début du livre ou euh, de l'expérience que ce, ce pasteur fait. C'était un pasteur jeune, il s'est converti à 19 ans, puis après il était évangéliste d'abord. Et puis euh, quand il était évangéliste, il était marié avec sa femme. Bon, il donnait sa dîme. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de donner sa dîme, mais un jour Dieu va l'interpeller pour pour découvrir qu'il y a bien plus que simplement donner sa vie Et donc, il dit, en fait, il, il vivait, vous savez, il était évangéliste itinérant, donc il vivait de ce qu'il recevait dans les églises. Donc, il avait prêcher on donnait une offrande, et c'est comme ça qu'il vivait. Parce que les évangélistes, c'est les moins bien payés dans le cercle des, 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 des chrétiens qui, qui existent. Hein. Dans les, il y a cinq ministères, les pasteurs, ça va, on, en, on arrive à avoir une congrégation qui peut prendre soin de nous. Euh, les apôtres aussi, généralement, il y a des, des réseaux d'églises qui peuvent prendre soin des apôtres. Et puis après, euh, les enseignants, bon, eux, on va dire, espérons qu'ils qu puissent écrire des choses qui se vendent bien. Donc du coup, ils peuvent aussi peut-être profiter de bien. Bah par contre, euh, les prophètes, eux, et bon, ils peuvent parler de ils sont éternels, mais généralement, ils font partie de, ils ont, je sais pas s'ils ont un job à plein de temps, mais en tout cas, c'est pareil, ils peuvent être. Et surtout, les évangélistes. Alors eux, ils y vont, ils vont de ville en ville, ils vont annoncer l'Évangile. Mais eux là, ils sont pas garantis de rien. <rire> D'ailleurs, c'est là où il y a moins de vocation. Je sais pas si c'est une, <rire> si c'est une coïncidence, mais la réalité, c'est que lui il est évangéliste. Et donc, il partait. Et alors qu'il allait dans différentes églises, donc des fois il recevait des grosses offrandes, des fois des petites offrandes. Il dit, mais avec tout, généralement on arrivait à s'en sortir à la fin du mois. Et puis là, il y a un mois, il n'y avait qu'une seule date de prévu. Là, c'est là où vous commencez à vous dire, ce mois-là va être difficile. <rire> c'est là qu'on vous attaque un mois avec une Et donc il va dans cette église il prêche, voilà, il est en plus Saint-Esprit, il prêche, il est content, et puis il y avait un, un, un missionnaire qui a partagé ce qu'il faisait dans cette église, et puis, arrive à la fin, le pasteur, il fait l'appel, l'offrande, il revient voir, il dit, oh, c'est la plus grande offrande que notre église a jamais donnée, il est tout content, et il lui donne le chèque, et lui, il dit, regarde le chèque, et il voit que c'est exactement le montant de tout ce qu'il a besoin dans un mois. Dieu a fait un miracle. Il a à travers de cette église, il a béni, pour tout ce qu'il fallait dans un mois alors qu'il n'avait qu'une date de prévu. Dieu est toujours fidèle. Sauf que là, Dieu va le mettre à l'épreuve de manière plus grande. Il va dire, ce chèque-là, qui n'était pas encore à son nom, il n'y avait pas son nom écrit dessus, il va dire, tu vas aller le donner au missionnaire que tu as vu. En plus, il dit, tout le monde était parti, je voyais le missionnaire au fond de la salle. Et Dieu me dit ça. Et là, je dis, non, 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 on commence une lutte personnelle avec Dieu. Non, ça, c'est le diable, ça. regarde regardons-moi, Satan. <rire> et là, il commence à rentrer. Et il sent que c'est Dieu qui lui demande de faire ça. Il sent que c'est Dieu qui demande de faire ça. Et là, il, il, il se bat intérieurement. C'est dur. Vous savez, quand, quand on dit l'argent, c'est des fois, c'est dur de craquer. Mais heureusement, il a dit, « Ok, Seigneur, si c'est toi qui demande de le faire, je te fais confiance. » il va et discrètement, il essaie d'être tout discret, il va voir le missionnaire, il dit, « Voilà, j'aimerais vous bénir pour votre mission et je vous donne ce chèque. » Vous pourrez mettre votre nom dessus, profiter de ce chèque. Voilà, j'aimerais vraiment à cœur vous bénir et tout ça. Mais si, que ça résiste, discret et tout. Ok. Le mec, il prend le chèque. Et puis, ensuite, ils vont manger quelque part. Ils arrivent à la pizzeria et il y a un homme bien habillé qui arrive et qui, euh, qui lui dit, euh, alors, elle était bien l'offrande aujourd'hui. <rires> qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il me pose comme question? Il était combien le chèque? Il sait pas trop quoi répondre et il dit, spontanément, je lui ai donné le montant de chèque pour qu'il me, qu me laisse tranquille puis juste après, cet homme lui dit « Mais il est où le chèque ?» Et là, et là lui, il est mal, Alors il ne sait pas trop quoi dire, et il voulait que ça reste discret, tout ça. Donc il dit, euh, sa femme était à l'autre bout de la table, il dit « C'est ma femme qui a le chèque. » Mensonge Il dit « C'est ma femme qui a le chèque. » Et donc euh, le monsieur dit euh, « Allez, chercher. Alors là, il ne sait pas quoi faire. dit, qu'est-ce qu'il veut Mais quel toupée Il n'a pas me poser ces questions, ce gars, et tout. Donc il commence à partir, à voir sa femme. Il fait, allez, bonne la pizza Ouais, très bien. Il vient, il fait, le chèque est dans la voiture. Et il dit, la voiture, le gare est très loin. Donc il ne faut pas aller le chercher. Et le gars, il regarde dans les yeux, il s'approche de lui. Il était juste en face de lui, il dit, il n'est pas dans la voiture, le chèque. Il dit, Dieu m'a dit ce que vous avez fait avec le chèque. Et il lui glisse un autre chèque. Il est dans la main. Il dit, Dieu veut vous enseigner. À donner, vous enseigner ce que ça veut dire donner. Et il lui a donné un chèque au centime près, dix fois plus. Au centime près. Juste pour vous dire, je suis pas en train de dire voilà c'est le montant mais juste pour vous dire quand on fait confiance au Seigneur jamais, jamais il nous laissera tomber. Quand on est prêt à faire ce pas de fois, vous savez, ce qui aurait pu tout annuler c'est qu'ils disent non je garde ce chèque. Mais parce qu'il l'a libéré Dieu a béni et tu as même utilisé quelqu'un il a fait mentir un évangéliste, ça c'est pas terrible, mais, <rire> mais la réalité c'est que cet homme a pu bénir, a pu une source de bénédiction. Et j'aimerais vous dire quelque chose, dans les finances, ne regardons pas, n'ayons pas la pensée du monde, faisons confiance à Dieu. Même quand ça paraît fou, même quand ça paraît peut-être pas ce qu'il faudrait faire, faisons confiance à Dieu. Soyons de bons gérants aussi, de nos propres finances. Forcément, si on va tout dépenser dans le shopping, alors là, forcément, ça va être plus dur. <rire> à un moment donné, il faut apprendre à gérer son argent. Mais lorsqu'on gère bien son argent et que Dieu nous met des choses à cœur, transmettons la bénédiction. Je peux vous garantir, Dieu peut manifester sa générosité. Et je vais vous dire quelque chose qui est dans mon cœur. Moi, le premier, Dieu me travaille par rapport à ça, parce que même si des fois, j'ai l'impression que je suis généreux, en fait, je me rends compte que c'est toujours un combat qui n'est jamais acquis. La générosité, c'est un combat qui n'est jamais acquis. On peut se réjouir de ce qu'on a fait une fois, mais il va y avoir une autre fois, il va falloir faire un pas de foi. <rire> mais la réalité, c'est que Dieu vous bénit pour bénir. Tu es béni pour bénir. Et je rêve que l'Église devienne le lieu où il y a le plus de générosité qui se déploie. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, c'est l'Église qui a créé le social. Ce n'est pas les rois de France hein, qui ont créé le social tous les hôpitaux, Saint Antoine, Saint Louis, euh, Saint machin, parce que c'était des personnes qui ont donné leur vie parfois, pour que ces choses existent. Et j'aimerais qu'aujourd'hui l'église, on ne vive pas avec le social de l'État, mais qu'on puisse développer, qu'on puisse être une source de générosité pour ceux qui sont autour de nous. Qu'on puisse voir des projets naître, parce qu'on a des gens qui croient dans ce que Dieu veut faire. Qu'on puisse continuer à soutenir les missions qu'on soutient, qu'on puisse encore être plus généreux encore dans les missions qu'on soutient. Qu'on puisse voir toujours plus des choses que Dieu veut faire avec nous. Que l'église puisse devenir vraiment ce lieu où la générosité coule. C'est d'accord avec moi Est-ce qu'on peut prier, remercier Dieu qui nous aide dans ce domaine Où en sommes-nous dans une situation Sommes-nous conscients que Dieu veut nous bénir Est-ce qu'on est prêt de passer par la mise à l'épreuve et est-ce qu'on veut découvrir la joie de répandre sa bénédiction Seigneur, mon Dieu, je te remercie aujourd'hui parce que tu es un Dieu qui a toujours eu l'intention de nous bénir. Et Seigneur, au travers de ce qu'on t'apporte, au travers de nos dîmes et nos offrandes, au travers de ce que tu nous mets dans notre cœur, Seigneur, on veut expérimenter ta bénédiction et aussi le fait qu'on puisse être des canaux par lesquels transite ta bénédiction. Seigneur, oui, on est honnête. Parfois, on a tous des difficultés par rapport à ça. On a toujours l'impression qu'on va manquer ou que peut-être on ne sera pas là où tu veux qu'on soit. Et Seigneur, je te, je te demande pardon parfois par notre incrédulité, par mon incrédulité à moi en premier. Mais Seigneur, ce que est dans mon cœur, c'est qu'on puisse découvrir la dimension de la bénédiction de manière encore plus grande. Que nous puissions découvrir que Seigneur, te faire confiance, c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre vie. Et que de toute façon, au final, c'est les demeures célestes que tu nous crées qui seront notre joie éternelle. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu bénis tous mes frères et sœurs ici présents. Tu bénis leur famille, tu bénis leur, euh, leur travail, tu bénis, Seigneur, leurs collègues, tu bénis leurs voisins, tu bénis leur, euh, leur situation, tu bénis tout ce qui a besoin de béni Merci parce que ta bénédiction dépasse notre compte en banque dépasse l'aspect financier. Mais Seigneur, tu nous envoies vraiment avec une bénédiction qui, qui peut faire la différence dans ce monde. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois loué et béni à jamais. Et merci que tu parles à tous ceux qui ont peut-être besoin d'expérimenter de, quelque chose de nouveau dans ce domaine. Peut-être ceux qui n'ont jamais fait le pas de foi, qui n'ont jamais vraiment réalisé ce que c'était de vraiment euh, donner la dîme ou être obéissant dans ces choses-là. Seigneur, je te prie que tout, tout obstacle, toute barrière qui essaie de nous empêcher de vivre cette bénédiction puisse sauter et que nous puissions vraiment être découvrir la joie qu'il y a de donner et de bénir aux autres aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. C'est un, un très bon dimanche. Tous les parents, on se retrouve chez les enfants. Et si vous voulez encore vous inscrire pour cet après-midi, allez voir Nasera, et ensuite on, on ira chercher la nourriture. Merci. Que Dieu bénisse.